1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar den Dominik Bagatzky von Podcast machen. Hallo Dominik, schön, dass du da bist.
2: Ja, hi Lena, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Dominik, das wird jetzt irgendwie ein bisschen Meta bei uns heute, aber stell dich doch erstmal selber kurz vor, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, mein Name hast du ja schon gesagt, Dominik Bagatzky. Der Vorname ist ein bisschen einfacher auszusprechen wie dann Nachname meistens. Ähm, ja, ich unterstütze selbstständige Unternehmerinnen dabei, ihren eigenen Podcast zu starten. Damals bin ich 2017 mit dieser Mission gestartet, dass es jeder verdient hat, einen eigenen professionellen Podcast zu haben, weil mir das halt unheimlich leicht gefallen ist und viele Menschen da irgendwie riesige Hürden sehen. Und deswegen habe ich mir das so zur Vision und Mission gemacht, zu sagen, jeder hat es verdient, seinen eigenen Podcast zu haben. Und das ist halt über die Jahre auch so gewachsen, dass es jetzt so, so ein Agenturmaßstab angenommen hat, wo es halt darum geht, dass im, wenn du nichts anderes machen möchtest, außer aufnehmen, dass wir halt den Rest machen. Und dann haben wir so einen Slogan kreiert, äh, du nimmst auf, wir kümmern uns um den Rest. Hm. Aber dazwischen gibt es ja auch ganz viele Facetten: von ich schreibe die Shownotes selber, mache dies und das jene selber oder macht ihr alles, ähm, einfach um dieses ganze Feld abzudecken. Da kann man immer mit uns reden. Und eben das machen wir und das ist das, was ich mache: eben alle unterstützen, dass sie ihren Podcast erfolgreich betreiben können und sich natürlich auf ihr Kernbusiness weiterhin beschäftigen können, ja. äh, kümmern können, ohne sich da im Podcast-Universum zu verdatteln.
1: Ja, ja, du hast es schon gesagt und das ist ja etwas, ne, was im Grunde auch ein erfolgreiches Business ausmacht, was noch dazu Spaß macht und was ne, was allen Beteiligten sowohl auf Kunden als auch auf Anbieterseite hilft, nämlich du hast etwas zum Business gemacht, was dir leicht fällt und deinen Kunden eben nicht so sehr. Ne? Also da gibt es ja viele, die sagen so, ja, ein eigener Podcast wäre ja toll, aber die Technik <lacht> und das Ganze drumherum schließe ich mich selber auch nicht aus, denn ich habe schon angekündigt, es wird ein bisschen Meta-Ebene bei uns heute oder von verschiedenen Standpunkten, denn du bist heute in meinem Podcast zu Gast. Du bist der Mann hinter den Kulissen oder das, ne, du, ihr seid das Team hinter den Kulissen, was dafür sorgt, dass dieser Podcast mit schöner Regelmäßigkeit, wofür du mir manchmal auch ein bisschen in den Popo trittst <lacht> und auch in einer ordentlichen Qualität den Weg zu dir, lieber Hörer und liebe Hörerin. Findet jede in aller Regel Woche aufs Neue und du hast diese Podcast-Agentur, du hast auch selber ein Podcast, du hattest auch selber einen Podcast zu einem anderen Thema, auch darüber werden wir sprechen und du hast auch einen, ja, wie soll ich sagen, einen Kurs oder Inhalte erstellt für unsere Kundinnen, die vielleicht erstmal starten wollen damit. Na ja, gut, ich mache meinen eigenen Podcast und einen Teil davon mache ich vielleicht auch selbst oder ich mache vielleicht sogar alles selbst, weil wie du gesagt hast, ne, es gibt ja ganz ganz viel zwischen ich fasse den Podcast irgendwie gar nicht an oder mache ihn gar nicht erst und ich lage es zu 100 aus.
2: Oder mache halt nur die Einrichtung, suche mir jemanden, bis das ja. Ding halt steht und sage dann, okay, was gibt es für einen Workflow, der für mich einfach ist. Ich will es selber machen. Diese Möglichkeit gibt es ja natürlich auch noch, weil eben es ist ja auch gerade diese Einrichtung, ist ja oft, das ist ja was Einmaliges und da kannst du natürlich ja. hingehen und kannst dir ja zig YouTube-Videos anschauen, zig Blogposts lesen, Tage damit verdatteln findest dann noch unterschiedlichste Informationen, was jetzt richtig und was falsch ist und hast halt einen Haufen Zeit verbrannt.
1: Ja. ja. Du halt einfach
2: Selbst wenn du es im Nachgang sagst, ich will es selber machen, aber dann kannst du immer noch sagen, okay, pass auf, für dieses Einmalige hole ich mir jemanden, der, der weiß, wie es geht, der, der, der stellt mir die richtigen Fragen, der weiß, was er an Daten braucht und richtet das Ding ein und ja. dann ist gut. Ja. Oder dann halt eben, wie vorher gesagt, in allen Facetten kann man es auch an uns outsourcen.
1: ja absolut wichtiger Punkt, das finde ich auch immer super hilfreich, weil das sind halt so Sachen. Du hast es gesagt, ne, wenn ich nicht gerade zehn Podcasts habe und das haben die wenigsten und selbst dann mache ich es maximal zehnmal, ne, ist sowas wie Podcast Einrichtung ist dein Daily Business, ne, und da, das kennst du in allen Facetten und hast es schon bei vielen vielen Menschen gemacht, ne, und die meisten von uns machen das halt nicht ganz so häufig und tun sich entsprechend schwer äh, mit solchen Dingen und gleichzeitig ne, was ich bei dir und Team sehr mag, ist zum einen, ne, ihr seid komplette Spezialisten in dem Thema. Also ich, ich persönlich mag das bei meinem Team immer sehr, ne, wenn ich Spezialisten habe, die mehr wissen zu den Themen, als ich selbst das tue ne, und nach einigen Jahren Online-Business kennt man sich zwangsläufig in vielen Bereichen auch irgendwie so ein bisschen aus, weil sie einem ne, halt entsprechend intensiv begegnen. Und gleichzeitig, ne, du bist jemand, du bist auch so ein Nerd in deinem Thema und man merkt, <lacht> du hast Spaß in deinem Thema. Ne? Das heißt, du kommst dann auch immer mal mit Vorschlägen und Ideen um die Ecke, wo du denkst, äh, wo du denkst und sagst, ne, Lena, wollen wir uns das mal anschauen? Willst du das vielleicht mal mhm. probieren? Schau da doch mal rein. Oder ne, äh, da gibt es jetzt seit neuestem noch die Möglichkeit und das schätze ich persönlich sehr ne, an dir, an euch und es ist halt auch wieder ne, ein Ding, wo man sagen kann, okay, offensichtlich ist der Dominik da am richtigen Platz, denn da merkt man eben auch so die Begeisterung für dein Thema und da lass uns jetzt auch mal einsteigen, wie ist das denn entstanden, ne, dass du auch selber gepodcast gep podcastet hast oder angefangen hast zu podcasten. Ursprünglich ja zu einem ganz anderen Thema als dem Podcasten.
2: Genau, also ja wir, wir sind damals, wir haben uns einen Wohnwagen gekauft und haben dann so, das ist so klassisch, du, du kaufst den Wohnwagen, willst dich über das Thema Camping informieren und findest nichts im Web. Mhm. Da haben wir gedacht, so ja dann starten wir halt einen kleinen camping -Blog. Und wie das so ist, du kaufst dir ein rotes Auto, auf einmal haben alle rote Autos aber erst <lacht> wenn du das rote Auto selber hast. Ja. Und man auf einmal zig camping und alles. Und dann. Ja, okay, machst du halt damit und gib dir doch ein paar mehr. Und dann kam er zufällig über über eine Facebook-Ad, einen Online-Kurs, Podcast machen. Habe ich, da habe ich mir das Webinar angeschaut. So ein klassisches Verkaufswebinar letztendlich, mhm. wie man es halt so aus dem Online-Bereich kennt. ich gesagt, Alter, wie geil ist das denn? Da mache ich einen Camping-Podcast. Hab kurz gegoogelt und bei iTunes reingeschaut. Henne-oder-Ei-Prinzip. Also es gab ein oder zwei Podcasts in diesem Bereich, die so... Ja. Hobbymäßig betrieben wurden. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: eben Henne oder Ei, gab es es schon? Und es ist einer halt gnadenlos auf die Fresse gefallen damit. Also ja. ist die falsche Nische oder hat es einfach noch keiner probiert? Und ich habe gesagt, mach's da einfach. Und natürlich ging es in diesem Kurs auch darum: eben, wie kannst du mit einem Podcast Geld verdienen? Und da ich kurz vorher gekündigt hatte, auf Ende, das war 2017, ich habe auf Ende 2016 gekündigt gehabt, wusste noch nicht, was ich eigentlich machen soll wollte eigentlich erstmal so in die Richtung Foto, Fotografie gehen ähm, und dann kam eben dieses die, dieses Webinar zum Thema Podcast und ich war sofort gesagt das ist es, das musst du einfach machen und dann habe ich meinen Camping Podcast gestartet und habe den auch sehr schnell in eine Monetarisierung reingebracht und habe aber gleichzeitig, es da auch eine Facebook-Gruppe zugab, anderen immer geholfen, die, die ja. zwar auch in dem Kurs waren und auch in anderen Facebook-Gruppen einfach, ich habe einfach mir fiel das so leicht, und ich habe einfach dann mach so, mach so, einfach kommentiert und rausgehauen das Wissen. Und ich hatte ja meinen Camping-Podcast, den ich monetarisieren wollte und mit dem Camping und wir waren da viel unterwegs und da das ganze Wissen in diesem Podcast rausgehauen. Und dann kam irgendwann diese erste PN an mich. Ja, du hilfst dir immer so gerne in der Gruppe und alles und dir fällt es so leicht. Kannst du nicht mir helfen bei meinem Podcast und sag mir einfach, was es kostet?
1: Ja, super. So, dann,
2: dann bin ich erstmal da gesessen und habe gedacht, was zur Hölle? <lacht> <lacht> Weil das war ja gar nicht meine Absicht. Ich, ja. War ja, ich war ja zu dem Zeitpunkt noch so auf dem Trip, hier diesen Camping-Podcast, und mit dem musst du irgendwie Geld verdienen. Mhm. Ich hatte ja, ja gekündigt, hatte keinen Job, nichts mehr. Du hast ja eine Familie, wo du ja näher musst. Also musst du ja gucken, dass du irgendwie Kohle rankommt. Und dann kam halt das Ding um die Ecke und ich habe gedacht, ah, das ist ja noch viel geiler.
1: Ja. Das ist mhm. ja noch,
2: noch viel, viel cooler. Und so ist das einfach, und ich überlegt, okay, wie viel verlangst du pro Stunde, wie machst du das? Und einfach raus. gesagt so, ja. so und so. Und so kam dann der, 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 die erste Kundin zustande und dann hat sich das einfach so entwickelt. Also es ist. Ja. Ich sag da immer, ich bin nicht zum Business gekommen. Das Business ist zu mir gekommen. Ja.
1: Mhm. Ja. Ja.
2: Das ist so kurz und knapp die Reise, wie das, wie das entstanden ist, einfach, dass ich da so in dieses Podcasting-Geschäft dann ganz anders reingegangen bin, wie es eigentlich meine Idee war, die Intention erstmal.
1: Ja, und das ist, das ist auch so schön und ne, passiert letztendlich auch gar nicht so selten, weil was du ja gemacht hast, ist, du bist rausgegangen mit dem mit dem Thema. Du bist damit sichtbar geworden, du hast dich gezeigt damit und auch wenn du diesen Effekt gar nicht beabsichtigt hattest, war es so mit der deutlich. Ah, okay, der Dominik hat offensichtlich Ahnung vom Thema Podcasten und auch ne, du hast es schon gesagt beim Camping, da hätte es ja sein können. Also ja, also wenn es noch nichts gibt, dann heißt das entweder es hat noch keiner gemacht und es ist ein Pionierding oder halt es, ja. Es lohnt sich schlicht und ergreifend <lacht> überhaupt nicht. Ne? Und das ne, muss man dann ein bisschen analysieren und manchmal auch schlicht und ergreifend ausprobieren. Ich meine, wir ticken da ja beide ähnlich so. Ne? Geht nicht, gibt's nicht. Und okay, macht noch keiner. Gibt es noch nicht. Wäre aber sinnvoll. Okay, dann lass es uns mal machen. Ne? Und äh, das ist ja grundsätzlich auch keine schlechte, keine schlechte Herangehensweise. Nun machst du den Camping-Podcast ja schon länger nicht mehr. Mhm. und möchtest ja auch zumindest inzwischen gar niemanden mehr irgendwie beraten zum Thema Camping. Nichtsdestotrotz ist der ja offensichtlich ne, sehr wertvoll und nach wie vor etwas für Leute, die äh, gerne campen wollen und in ihr Campingabenteuer vielleicht auch starten. Denn dieser Podcast macht nach wie vor noch etwas, was gute Podcasts halt auch nun mal tun, hilft dir in dem Fall jetzt nicht mehr ganz so viel, aber ist grundsätzlich eine tolle Sache, nämlich dieser Podcast wird nach wie vor noch gefunden ne? und du bekommst ja. auch nach wie vor noch Anfragen über den, richtig?
2: Ja, also ich habe mal letztens wieder reingeschaut, ich bin immer noch bei 50%, 50, 60% der Downloads pro Monat, wie, wie sie waren, wo ich, also ich mache jetzt seit über anderthalb Jahren nichts mehr an diesem Podcast. Ja, ja so Und ich habe immer noch 50, 60 Prozent der Downloads, wie wo ich jede Woche eine Folge rausgebracht habe. So Wahnsinn. oft wird er immer noch gehört. Das ist total krass und zeigt einfach diese langfristige Kraft, die ein Podcast hat. Ja. Und mir hat erst vor, wann mal das, die Zeit rennt so vor drei Wochen, hat mir auch wieder einer geschrieben, ob ich den Podcast nicht mehr weitermache. Er hat den immer so gerne gehört. Und dann habe ich ihm zugeschrieben so nee, eben, Fokus hat sich ein bisschen verschoben. Ähm, ich werde nicht mehr weitermachen. Dann hat er gesagt, ah, schade, war super, ich habe den so gerne gehört also du kriegst immer noch Feedback, dass selbst nach anderthalb Jahren das nichts tun. also ich mache ja gar nichts mehr, also ich bin nicht mehr in, in Campinggruppen aktiv und bewerbe den dort oder sonst irgendwas, der steht halt einfach da, der ist einfach online ja. und fertig und pff, wird halt einfach gefunden. Und andere schreiben mir, ja, da, da schreiben mir dann auf einmal Leute, äh, welche Autoreifen ich für einen Wohnwagen empfehlen würde, also wel, welchen Expertenstatus ich als Camper, ich bin ich habe da nichts gelernt in dem Bereich. Das war ja einfach alle Erfahrungen, die wir gemacht haben mit einem undichten Wohnwagen, was zu reparieren ist, Leitungen tauschen, Pumpe tauschen, alles Mögliche, habe ich einfach in einem Podcast verwurstelt und meine Erfahrung weitergegeben. Und da habe ich immer wieder Anfragen für Reparaturen, sonst irgendwas, wo meine Werkstatt ist und alles bekommen. Und ich dachte mir, liebe Leute, ich bin ich bin Camper, ich bin keine Werkstatt. Ja. Aber zeigt einfach, was man mit einem Podcast halt für eine Autorität oder für eine Expertise aufbauen kann über einen langfristigen Zeitraum.
1: Ja, naja, gut. Und das ist ja, ne, ich meine, du hast ja eine Expertise in dem Bereich einfach dadurch, dass du sie dir angeeignet hast. Ne? Also manchmal ist es ja einfach diese Abkürzung, die dadurch entsteht, dass du, gegoogelt hast, dass du ausprobiert hast, dass du Dinge gelernt und getestet hast, die andere, die deinen Podcast in dem Fall eben hören, ne, das dann nicht mehr müssen. Und ne, es ist eben auch, ne, es schafft einen Expertenstatus, wie du gesagt hast, ne, es schafft eine Autoritätswahrnehmung. Ne? Und ja. das ist ja für uns als Coaches, Trainer, Berater, was auch immer, als Selbstständige sehr, sehr gut, ne, um halt nicht immer sagen zu müssen, hier, hallo, ich Experte, ne, kommst du zu mir, kannst du mich fragen, <lacht> ne, sondern das macht das quasi, ne, das macht einfach diese ne, diese, diese, diese Ausstrahlung dann, dann sozusagen. Und das, ne, das zeigt halt eben ganz deutlich, dass es ne, dieser, im Grunde, dass es wie so ein Ripple-Effekt ist, weil der... Also der Podcast würde dir ja dann auch noch mehr Kunden bringen oder mehr Hörer bringen, wenn du jetzt in diesem Business noch wärst. Ne? Also es das heißt, dass du ihn weitermachen würdest, dann würden ja quasi ne, würden immer zusätzliche Downloads von den alten Folgen und von den neuen Folgen noch dazukommen. Ne? Also es wäre wie so ein Ripple-Effekt, der aufeinander aufbaut. Oder halt, ne, du würdest tatsächlich, kommt ja auch vor, ne, dass manche Selbstständige gar nicht auf immer und ewig einen Podcast machen, sondern es gibt vielleicht ein, zwei Staffeln, aber sie bleiben bei ihrem Thema und werden dafür immer noch gefunden. Und das ist, ne, finde ich, gerade für viel beschäftigte Menschen oder auch, ne, wenn man wie ich auch so ein Minimax-Prinzip mag, ne, dass, Dinge quasi nicht nur einmal gemacht werden und dann verschwinden sie in der Versenkung, sondern das sind dann halt auch noch sinnvoll weiterverwendbar, dann ist das natürlich eine großartige Sache. Und natürlich muss man auch sagen, dass das jetzt auch nicht alleine auf dem Zufall gründet oder dass du dir irgendwie einfach ein gutes Thema gesucht hast. Das war ja, also es ist ja auch Teil dessen, dass du schlicht und ergreifend weißt, was du tust. In Sachen Podcast und in Sachen Camping wahrscheinlich auch. <lacht> Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das also, das spiegelt sich aber auch in meinem anderen Podcast wieder, dass die, dass ja. dieses Prinzip Podcast einfach funktioniert, weil es einfach lange da ist. In meinem anderen Podcast über das Podcast machen, also wie du einen Podcast startest, du machst. Der ruht ja jetzt auch schon eine Weile, den werde ich aber weitermachen mit einer zweiten Staffel, weil in Staffel 1 ja. habe ich einfach so die ganze Technik und das ganze, die ganzen Grundlagen erzählt. Aber das ist ja keine Raketenwissenschaft und irgendwann hast du dieses Thema halt auch mal runter erzählt. Und äh, klar gibt es immer irgendwelche kleinen Neuerungen, aber das ist jetzt auch kein Riesenakt. Deswegen wird es eine zweite Staffel geben, wo es halt rund um Themen gehen wird, die das Podcasting einfach tangieren. Facebook-Ads, Psychologie im Business, bessere Audioqualität, wie kann ich das mal, also ganz, ganz viele Sachen, habe ich mir da schon notiert, die halt den, den Podcast in irgendeiner Art und Weise tangieren und damit zusammenhängen. Aber es ist halt auch so, dass nach wie vor kommen Anfragen rein über den Podcast, kriege ich eine Mail, hey Dominik, ich kenne deinen Podcast, ich habe den angehört, ich kann es selber machen, du hast es alles erklärt, ich weiß, wie es geht, ich habe mir das alles durchgehört ich könnte selber machen, aber ich habe gar keine Lust und gar keine Zeit dazu. Ja. Lass uns mal reden ja. miteinander. Ja. So Ja. Und und das ja auch, das, und das tangiert ja direkt mein Business und da funktioniert also es. Also ich kriege das ja mit anhand von zwei Podcasts, die jetzt einen habe ich stillgelegt und den anderen werde ich jetzt weitermachen, kriege ich das ja auf beiden Ebenen mit, dass das auch ja. Jahre später noch funktioniert, ja. ohne dass ja. du noch was tust.
1: Ja, ja ganz genau ne also da wollte ich auch gerade drauf zu sprechen kommen du hast den gleichen Effekt ja bei deinem ne? bei deinem jetzt businessbezogenen Podcast und das ist ja auch ein ganz spannender Effekt ne also es macht diesen Expertenstatus wie du es gerade für die Anfrage geschildert hast ne die Person hat damit festgestellt ah, offensichtlich weiß der Dominik was er da tut und wovon er spricht, ne? Nur ich habe gar keinen Bock, das selber zu machen, ne? Oder keine Zeit oder was auch immer, ne, sondern, aber es bringt dann in die Richtung, dass du die Person bist, wo man auch sagt, okay, da habe ich das Vertrauen rein, dass der das dann auch für mich machen kann oder ordentlich ja. macht, ne?
2: Ja, der, wird, der wird ja nicht so Mumpitz in die Welt setzen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja, es ist, ne, das ist letztendlich wirklich ja etwas, ne, was dann auch. Expertise zeigt. Und gleichzeitig ne hast du was ganz Wichtiges gesagt. Also zum einen, ne, du sagst, Podcasten ist jetzt äh, keine, äh, ne, rein technisch keine Raketenwissenschaft. Das ist dann ne, jemand, der das nicht ganz so begeistert und so gut kann wie du, stimmt dir da vielleicht nicht ganz zu. <lacht> <lacht> Das sind immer so Dinge, was es dann mit den Expertenthemen eben auch gibt. Und gleichzeitig ne, hast du gesagt, du willst eine zweite Staffel starten mit den ganzen flankierenden Themen, weil das ist etwas, ne, also das ist quasi ne, meine Richtung ja schon immer ein bisschen gewesen, es, ist, äh, es gibt ja, ne, also das Podcasten steht genauso wenig wie alles andere irgendwie alleine auf einer einsamen Insel, äh, ne, sondern das ist eben ne es ist fürs Business es dient dem Expertenstatus um den Podcast dann noch bekannter zu machen ne es dann eben noch andere äh, Möglichkeiten und so weiter und so fort ne und wenn man jetzt so mal überlegt ne, das war bei dir ja dann auch so ein Effekt ne dass du erstmal das Gefühl hattest du hast das Thema ein bisschen fürs erste auserzählt ne und das hat hat sich jetzt dann eine gewisse Zeit später dann auch wieder geändert, oder?
2: Ja, eben. Also zum einen, das Thema war für mich erstmal auserzählt und es war vielleicht halt bei mir jetzt auch dadurch, dass es zwei Podcasts waren, die, die wöchentlich erschienen sind und, und ich halt auch noch zu jedem, mhm. zu jeder Episode, habe ich immer noch einen Blogpost geschrieben. Ja. Äh, habe ich das so für eine Zeitung für mich so ein bisschen so Podcast-Burnout <lacht> definiert? Ja. Mhm. Das ist oder Podcast-Müdigkeit, ähm, wo, ich, wo ich dann gesagt habe, ich muss jetzt einfach mal eine Pause machen, um mich da selber wieder zu finden und um die Motivation ja. zu finden. Für mich selber wieder einen Podcast weiterzumachen und, und durch diesen diesen Schritt zurück zu sagen, okay, du, du musst jetzt nicht zwanghaft wöchentlich da eine Folge rausbringen, ähm, weil es halt dein Business-Podcast ist, irgendwie da so, 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 so verbissen festzuhalten. Das schafft halt wieder die Freiheit, weil man den Kopf frei bekommt und dann darüber nachdenken kann, okay, wie könnte ich es denn weitermachen, so dass es nicht nur für mich wieder Spaß macht und geil ist, sondern dass halt auch für die Zuhörer wieder der passende Mehrwert da ist, mhm. äh, ohne dass ich jetzt halt mir irgendwelchen Krempel zum fünften Mal aus den Fingern sauge, nur um eine Podcast-Folge produziert zu haben.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass es quasi, wie soll ich sagen, ne? dass es so ein bisschen beidseitig ist. Ne? Also, dass es den Hörern und Hörerinnen etwas bringt, ne? also dass der Mehrwert da ist, aber dass man selber sich auch nicht irgendwie ne, selber langweilt, wenn man <lacht> Sich, zu, sich zuhört oder die Inhalte erzählt. Ne? Also, dass es, dass es beiden Seiten letztendlich ne? irgendwie auch Freude macht. Und, ne? und ja, vor allem ist. hörst du es
2: halt auch. Du hörst sowas, find, also ich finde, man hört es einfach, mhm. wenn, wenn halt die Begeisterung selber nicht mehr da ist, dann, dann sprichst du anders, dann bist du anders dabei, dann ist es ja eher so ein, so, so ein Laster, irgendwie so, 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 so ein Klotz am Bein, so, naja, gut, jetzt mache ich das halt, damit es halt gemacht ist. Ja, und, ja. Und wenn du, wenn du wieder mit Elan dabei bist, dann ist einfach dieses Gefühl einfach wieder, hast du jetzt geil, jetzt mache ich eine Podcast-Folge, hau da einen raus. Das, ja. ist, das ist einfach eine ganz andere Stimmung, die halt auch in der Stimme mit transportiert wird und beim Podcast hast du halt nicht mehr. Da kannst du nicht ja. mit geilen ja. Videoeffekten irgendwie was hinzaubern.
1: Ja, das ist, ne, das ist für mich so einer der Gründe, weshalb für mich nicht funktioniert, irgendwie vier oder sechs Folgen an einem Tag irgendwie am Stück mhm. zu batchen, ne? was natürlich keine Frage irgendwie ne, für so Workflows und so durchaus hilfreich äh, wäre häufig, aber ne also das, das ist sowas, ne, das funktioniert für mich aus diesem Grunde nie, äh, unter anderem nicht ne und was für andere zum Teil komplett ja anders ist und das, ne, das finde ich einen total, total wichtigen Punkt, was würdest du denn Sagen, auch, ne? weil du ja auch gesagt hast, ne? so, es war für dich auch einfach so vom Workload und Workflow her zu viel. Was sind da... Kleine Tipps auch ne? so für unsere äh, HörerInnen, wer vielleicht einen Podcast hat oder einen Podcast überlegt, ne? um da möglichst, ne, dass man idealerweise von Anfang an, aber dass man da zu einem guten Workflow für sich selbst findet. Oder was sind da so Stolpersteine, die deiner Erfahrung nach häufig vorkommen?
2: Also es ist natürlich immer typabhängig. Mhm. Also es gibt da kein Pauschalrezept natürlich. Für uns als Agentur ist es natürlich besser, wenn wir die Sachen früh haben und, und am besten ja. für einen ganzen Monat haben, weil dann ist danach ist halt Ruhe. Ähm, aber ich verstehe mittlerweile auch eben, wenn es halt nicht geht. Also ich meine, ich habe das ja die Erfahrung selber gemacht. Man muss für sich selber halt den, den passenden Workflow rausfinden. Der ist natürlich auch abhängig so ein bisschen von der Zeit. Es kommt ja auch darauf an, was für äh, Folgen du machst. Sind es Interviews? Sind es Solo-Folgen? Wie lang sind die Folgen? Es ist halt was anderes... Ich habe in meinem Podcast, machen Podcast, waren die Folgen zehn bis 15 Minuten lang, manche auch nur sieben Minuten. Mm. Da ist es halt einfach, weißt du, machst du halt, dann nimmst du dir halt eine Stunde Zeit. Noch eine Stunde Zeit hast du die oder anderthalb hast du vier Blogposts dazu auch noch geschrieben, wenn du wenn du so ein Thema drinne bist. Dann ist das natürlich schnell erledigt.
1: Ja. Vier ja. Folgen.
2: Vier ist eine Stunde aufnehmen, dann hast du die alle im Kasten. Ja. Wenn du natürlich ja. vier Interviews machst, dann ist das, dann ist das ein ganzer Tag, der da blockiert ist.
1: Ja. Das ist ja. halt
2: eine andere Sache. Und, die Welt dreht sich weiter und das Business auch. Und dann kannst du nicht einfach sagen, oh, ich, Stunde, einen ganzen Tag ist, jetzt bin ich mal äh, weg vom Fenster. Deswegen muss man da so ein bisschen für sich selber reinfühlen, was denn die richtigen Zeiten sind. Auch, es gibt ja natürlich so Empfehlungen, dass man sagt, so eine Solofolge ist 20 Minuten lang, ein Interview so plus, minus 30, 40 Minuten. Aber das sind alles nur Empfehlungen. Ich habe da, ich habe mich da früher so ein bisschen dran festgehalten. Ja. An, die, an diesen 20 Minuten so, dass du so eine Richtschnur hast und hab dann, das war rückblickend die, 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 eigentlich die beste Bewertung bei iTunes, die ich bekommen habe. Es war eine Ein-Sterne-Bewertung und er hat gesagt, ich laber zu viel rum, ich erzähle zu viel, ich brauche zu lange und erzähle fünfmal dasselbe. Könnte man auch locker in der Hälfte der Zeit ja. erzählen. So, das nimmt dich, das beutelt dich erst und denkst so, du ah. <lacht> Aber dann habe ich mir Gedanken gemacht darüber und habe dann gesagt, ja, ich mache es nicht nach irgendwelchen Zahlen, sondern ich mache es einfach wie, wie ich will es ist ja mein Podcast, ich mach den. und dann habe ich versucht und dann habe ich irgendwie gesagt, so 10 Minuten wäre doch geil. Dann habe ich das ausprobiert und habe es mega gefeiert und fand es einfach super cool und, und seitdem habe ich dann nur noch kurze Folgen gemacht. Ja, Aber das, das ist ja da eben, man muss einfach ausprobieren, nicht an irgendwelchen, weil irgendjemand irgendwas empfiehlt, daran statisch festhalten, sondern mach dein Ding einfach. Es ist dein Podcast, mach ihn wie er dir gefällt. Ein Thema ist erzählt, wenn es erzählt ist, wenn es 10 Minuten geht, geht's 10 Minuten, wenn es 20 sind, sind's halt 20 Minuten. Das kommt auch immer ja. auf dich als Mensch an. Ja. Der eine macht so knack, 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 ich on point, so die Liste abarbeiten und, und der nächste geht halt mehr in die Tiefe rein.
1: Ja, ich ja. finde, das ist ja auch so sowas. Ne? Zum einen kann man ja immer gucken, ne, werden, die, werden die Folgen denn auch zu Ende gehört? Ne, Also ne, wenn man sehr lange Folgen macht und die werden regelmäßig ne in den Analysen maximal bis zur Hälfte gehört, dann darf man sich da gegebenenfalls auch Gedanken machen. Ne? Und gleichzeitig ist es ja auch etwas, ne zum einen, finde ich, ne, bekommt man mit der Zeit ja immer mehr Übung, wie bei allem, ne, was man regelmäßig macht. Ne? Also wir sind jetzt bei 200 Folgen plus in diesem Podcast. Ne? Die 199. Folge ist ein Ticken anders als die erste, zweite, fünfte. <lacht> ne? Und gleichzeitig ist es gerade beim Podcast, und gerade wenn es eine gewisse Anzahl Folgen gibt, ist es ja auch so, you see what you get. Ne? Also man Spürt den Menschen da drin ne und wenn man sich da sehr äh, verstellt und letztendlich ne, dann in der Zusammenarbeit gibt es was ganz anderes, ne weil ich mich irgendwie, ne weil ich mich sklavisch an zehn Minuten für den Podcast festgehalten habe oder gemeint habe, ne sie müsste jede Folge immer eine Stunde sein und in der Zusammenarbeit ist es dann ganz anders, ist ja auch irgendwie Blödsinn, oder? Wie würdest du das sehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Dieses Buzzword Authentizität.
1: Was keiner aussprechen kann, <lacht> ja, oder? Ist wirklich,
2: es ist, <lacht> ist, wer dieses Wort erfunden hat, der gehört einfach, ja. Der gehört einfach mal umarmt. <lacht> genau. aber, es, aber es ist, du wirst dich, wenn du, wenn du so viele Folgen machst, irgendwann kommt dieser Punkt da. Da kann, entweder du bist so professionell, dass du es schaffst, dich so, zu, so lange zu verstellen, aber irgendwann kommt halt der Punkt normalerweise, wo es halt nicht mehr geht und dann wird es ja, ja auch komisch. Deswegen ja. ist so, mach es einfach von Anfang an. So wie es für dich gut ist, wie es sich anfühlt, das kann sich ja auch ändern. Bei mir hat es ja auch geändert und das ist ja auch okay. Eine Entwicklung, in dem Podcast, jeder entwickelt sich im Online-Business auch weiter. Ich meine, du wirst heute dein Online-Business, machst du auch ganz anders wie noch vor fünf Jahren.
1: Ja, definitiv. Also, Auf jeden und von Fall. dem her,
2: entwickelt sich ja alles weiter. Jeder, der mal mit YouTube angefangen hat, der hat da vielleicht mit der Webcam und hat heute ein professionelles Video-Setup mit Lichtern und was weiß ich nicht allem. Das hat sich ja auch entwickelt. Also ja. es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Deswegen würde ich sagen, mach, mach, man soll sich nicht zu viele Sorgen und Kopf drum machen, sondern einfach ja. machen, so wie es sich im Herzen, im Bauch gut anfühlt.
1: Hast du so Top, weiß ich nicht, so Top 1 bis 3 oder sowas, sowohl für Menschen, die ein Podcast jetzt gerade, die uns jetzt zuhören ne, und einen Podcast vielleicht gerade starten wollen. Und deine Top 1 bis 3 für Menschen, die schon einen Podcast haben und sagen, ach, irgendwie habe ich das Gefühl, der hat noch ein bisschen Luft nach oben, wie auch immer, ne? <lacht> was die meisten Dinge ja irgendwie haben.
2: <lacht> <lacht> Mehr geht natürlich immer. Äh, genau. Das, das will ja irgendwie jeder haben. Es ist natürlich, es hat, die Zeiten haben sich natürlich schon krass geändert, im Gegensatz zu, eben auch da vor fünf Jahren war das viel einfacher, mhm. einen Podcast irgendwie weiter nach oben zu bringen. Die Herausforderung ist heute halt viel, viel größer. Wenn du wenn du jetzt heute einen Podcast starten willst, dann würde ich den auch vorbereitet starten, wie schon vor fünf Jahren und nicht einfach so hinhocken und sage, ah, ich mache einen Podcast, hau die Folge raus und gut ist. Und dann kommt erstmal wieder nichts. Und dann ja. kommt vielleicht wieder eine Folge. Also ich würde das schon, einen Podcast start wenn du noch keinen hast, der fängt ja schon vor dem Podcast start an. Mhm. Also dass du ihn promotest auf deinen Social Media Kanälen, Newsletter etc. da einfach schon mal so dieses ja dieses ja anfüttern oder Bedarf generieren für den Podcast. hey sagen hey, da kommt demnächst was neues, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Facetten, kannst ja bei Reels kannst du es machen, in Stories kannst du es mal, Newsletter kannst du Umfragen machen, was was ich, wir haben was neues geplant rate doch mal, was es ist. Dann beziehst du ja die Community gleich wieder mit ein. Aber einfach, dass man so diesen diesen Hunger, diesen, diesen Bedarf einfach von vornherein schon lange vor dem Launch, bevor es eigentlich rausgeht, erweckt. Und dann natürlich kann man damit natürlich, wenn dann die Katze aus dem Sack ist, dass man einen Podcast startet, kann man natürlich auch prima die Community einbinden und sagen, ey, was interessiert euch eigentlich? Was ja. würdet ihr euch im Podcast wünschen? Was sind eure... Ver Gut, wir kennen die Fragen von unseren Kunden oder von, von ja. unserer Zielgruppe. Die kann man ja sowieso im Podcast, aber du bindest halt die Leute einfach viel, viel mehr mit ein. Und so kannst du halt im Vorfeld schon mal auf den Podcast aufmerksam machen. Du kannst ja auch eine extra E-Mail-Liste. Ich habe das damals so gemacht bei meinem Camping-Podcast. Ich habe eine E-Mail-Liste erstellt und habe gesagt, ich nehme euch exklusiv mit in dieser E-Mail-Liste. Nur wer da drinne ist, kriegt halt vorab den Jingle zu hören. Aha. Der kriegt vorab das Cover zu sehen. Der kann vorab die erste Podcast-Folge hören. Der kann, muss man halt immer gucken, was für einen fürs, fürs Business passt. Ja. Ähm, dies, das und jenes exklusiv halt nur in dieser Liste. Und habe dann halt damals, äh, bin ich bei Facebook hingegangen und habe in den Campinggruppen halt gefragt, Ja. die Admins dort, eben, ob ich da mal so einen Post absetzen darf. Ich habe dies und jenes Projekt vor. Das war damals wahrscheinlich auch noch ein bisschen einfacher wie heute. Heute fliegst <lacht> du halt, entweder kriegst du Nein oder wirst gleich rausgeschmissen. <lacht> Aber so halt, dass du im Vorfeld schon auf dem Podcast, auch überall, wo es halt geht, so ein bisschen... Aufmerksamkeit generierst, nicht einfach für dich im stillen Kämmerlein das Ding da zu Ende produzierst und damit so, heute ist der 1. April, es ist kein April-Scherz, mein Podcast geht online, tata, hier bin ich. Weil da muss ja die Leute erstmal mobilisieren, die sagen, ah, was, wie, jetzt machst du einen Podcast, da müssen wir erstmal gucken. Vielleicht hast du auch eine Zielgruppe, die noch gar nicht so podcast-affin ist. Dann kannst du dir ja, ja, was ist ein Podcast überhaupt? Was habe ich denn davor? Dann kannst du dir ja auch schon mal ranführen an dieses Thema. Also da ist ganz viel Arbeit im Vorfeld schon wichtig, damit der Podcast einfach so zum Start weg dann einfach mal so ein bisschen mehr Sichtbarkeit einfach hat. Und wenn ja. du halt einen Podcast hast, dann ist natürlich klar, das Gängige ist natürlich mittlerweile halt über Social Media, auf den Kanälen, wo man aktiv ist, in Stories, in, in Reels, in Postings, überall mal wieder auf den Podcast hinzuweisen. Man kann ja auch hingehen und sagen, hey, okay, pass auf, ich habe eine, eine Episode gemacht, die fünf besten Tipps für irgendwas. Dann kannst du ja immer noch sagen, in Postings kannst du dann halt ein, zwei Tipps aufgreifen und kannst dann wieder den Bogen schlagen zum Podcast sagen, hey, ich habe noch drei weitere Tipps, die gibt es im Podcast. Also dass ja. man nicht das, das ganze Pulver aus dem Podcast da irgendwie in Social Media verballert, sondern halt gezielt strategisch halt hingehen und sagt, hey, pass auf, hier im Podcast kriegst du noch mehr Inhalte und kannst du auch vom Podcast natürlich dann wieder quer verweisen auf eine eigene Facebook-Gruppe, auf Instagram, da poste ich dann täglich auch noch. Das ist immer so so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel halt. Ähm, ja hinkriegst und kannst natürlich dann letztendlich auch, wenn du ein Newsletter hast, dort würde ich den Podcast auch immer promoten, weil nur weil jemand deinen Podcast hört, heißt es ja nicht gleich, dass er ihn abonniert hat. Und, und, und dann kriegen die das ja nicht mit, obwohl sie dein Newsletter, obwohl sie dich kennen und alles, aber dieser Hinweis im Newsletter, hey, neue Podcast-Folge ist da, die, die ist auch nicht verkehrt. Man hat den Newsletter, da, das ist ja News, es ist ein Newsletter. Ja. Also kann man ihn ja auch dafür verwenden und da halt nochmal drauf hinweisen. Dann ist auch immer wieder so eine Frage, die, die kommt, ist halt, ja, wie sieht's mit Interviews aus? Aha, ja. das, sind, das sind natürlich zwei, zwei Paar Spielbälle. Ich bin jetzt bei dir zu Gast im Interview. Wenn es um deinen eigenen Podcast geht, dann ist es natürlich schlau, wenn du in anderen Podcasts zum Interview Gast mhm, bist, weil ja. dann kriegst du ja Zugriff auf dem seine Z äh, Zuhörerschaft, auf dem seine Zielgruppe und, und alles. Dann bist, du ja in, dann bist du ja quasi in seinem Teich unterwegs. Das ist meistens noch eine viel größere Auswirkung, wie wenn du Leute zu dir in den Podcast holst, ja. weil die vergessen oft, das Ganze zu teilen. Mhm. Also ist leider so und da muss man einfach immer so ein bisschen, muss man sich halt auch einen Workflow zurechtlegen. Dass man die Leute da ein bisschen nochmal an die Hand nimmt, unterstützt, wenn man weiß, okay, der Podcast ist online, dann kann man dem ja nochmal ein, zwei Tage später eine E-Mail schicken. Hey, unsere Episode ist online, wäre cool, wenn du die in deinem, in deinem Netzwerk auch teilen würdest. Ich habe dich auch verlinkt, guck da nochmal bitte. Oder ich habe einen Kunden, der hat sogar E-Mail-Vorlagen oder der, der hat in den E-Mails hat er eine Vorlage, hey, guck mal, ich habe dir sogar ein Posting vorbereitet. Also weil ja. den anderen ist es möglichst einfach zu machen, weil die halt leider ist es halt ganz oft so, ja, ich war zu Gast irgendwo, aber nach mir die Sinnflut. Ja. Und, und dabei ist das halt auch sowas, wo man sagt so ja, komm, also, wo ich selber sage, ja, so ein bisschen gehört das ja schon dazu. Ist ja auch im eigenen Interesse. Ich ja. bin ja zu Gast woanders, also kann ich dafür ja auch Werbung machen. Ist ja auch wieder so ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, ja. Natürlich. Und und so kriegt man halt den Podcast bekannter. Dann gibt es natürlich ja. noch so Plattformen, gerade wenn es jetzt auch um Interviews geht, wenn man jetzt sagt, so, wen könnte ich denn einladen, ist zum Beispiel gibt's die Plattform hallo-podcaster.de. Mhm. Ich bin ja jetzt selber nicht so aktiv, aber ich weiß, da tummeln sich viele, wo man halt mal auch Leute, die selber halt natürlich auch einen Podcast haben. Weil das sind ja meistens Podcaster, die da sind. Da ist man ja schon so ein bisschen in der Podcast-Bubble drin und kann dann dort halt auch noch mal ein paar Netzwerkkontakte knüpfen und sowas. Dann kommt es natürlich unheimlich aufs Thema drauf an. Wenn du ein Thema hast, was du halt offline auch gut verwerten kannst, also wie ich habe das ja mit meinem Camping-Podcast gemacht. Ich habe ein T-Shirt gehabt. Ich habe hier Magnettafeln auf dem Auto gehabt. Ja. Visitenkarten. Ich war auf Messen, bin da im Presseausweis rumgestiefelt, habe da mit äh, Firmen den ganzen Tag, du bist ja eine laufende Litfaßsäule dann. Kannst ein ja ein T-Shirt anziehen. So also offline Sachen werden ganz oft unterschätzt. Kannst du kann mal gucken, Fachmagazine, Absolut. lokale Presse, die sagen kann, hey, du bist hier, bist hier Unternehmerin, Vielleicht kann die lokale Zeitung ja auch mal einen Artikel über dich schreiben. Und dann kannst du ja wieder dort darauf hinweisen, ich habe auch einen Podcast. Ja, also absolut. Pressemeldung, alles. Also offline wird, glaube ich, ganz, ganz oft unterschätzt, weil welche Macht offline nach wie vor hat.
1: Absolut, absolut. Ne? Und ich meine, also wir sind ja, wie soll ich sagen, wir sind ja keine anderen Menschen, ob wir jetzt uns offline oder online bewegen. Ne? Also ich glaube, da ist auch noch. Einiges an Luft nach oben, dass das ja, ne, dass das ist ja zusammengehört, ne? ja. Und wie du sagst, je nachdem, wo die Zielgruppe halt auch viel unterwegs ist, ne, also manche Themen eignen sich da sicherlich mehr, andere weniger, ne. Aber wie du es an dem Beispiel, an deinem Beispiel ja geschildert hast, ne, ist das ja die perfekte, perfekte Sache, mhm. absolut. Ja,
2: aber gerade die meisten haben ein Auto, da kann man ja auch, steht ja eh die meiste ja. Zeit rum, also kann man auch was, was Sinnvolles draufkleben.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
2: Und da kann man ja auch das eigene Business erwähnen, die Webseite und sonst was. dann kommen ja die Leute, ah, Webseite, jetzt Podcasts sind ja mittlerweile, dank Corona, sind die ja mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund. Jetzt weiß ja nahezu jeder, was ein Podcast ist. Von dem her ist das ja, ja nicht mehr irgendwie was, wo man sagen muss, man muss es jedes Mal von der Pika auf erklären, sondern Leute, ja. die dann halt vielleicht auf deine Webseite kommen oder so, die sehen, ah, hat auch einen Podcast. Also das Thema ist einfach, das Medium ist einfach viel bekannter geworden und von ja. dem her ist es halt schneller in den Köpfen, aber du musst halt erstmal darauf hinweisen, die Leute erstmal dazu bringen, dass sie auf deine Webseite oder so gehen und dann sehen, ah, ist ein Podcast da.
1: Ja, und das ist ja auch anders als noch vor ein paar Jahren, ne, wenn ich dir vor vier, fünf Jahren auf Social Media gefolgt bin, ne, dann hatte ich dich meistens auf allen Kanälen. Ne? Dann hatte ich dich auf Facebook, hatte ich dich auf Instagram und natürlich wusste ich auch über deinen Blog und über deinen Podcast und vermutlich war ja auch in deinem Newsletter. Das ist ja heute nicht mehr so. Ne? Also äh, so wie du auch gesagt hast, ne, den Podcast mhm. zum Beispiel dann eben auch auf Social Media promoten, weil es gibt ganz viele Leute, die folgen uns vielleicht an einer Stelle, aber wissen gar nichts ne, über mhm. den Podcast beispielsweise. Also auch da diese, diese Querverbindungen äh, zu schaffen. Und auch so ne, wie mit der Facebook-Gruppe zum Beispiel, da auch ne, das Thema Netzwerken und Beziehungen. Ne? Also ich glaube, beziehungsweise ist es auch so, dass es durchaus noch funktioniert, aber es funktioniert halt nicht mehr nach... Hi, ich bin jetzt gerade neu in deiner Gruppe und ich würde jetzt gerne mal einen Werbepost absetzen. <lacht> <lacht> dann kommt meistens nicht ganz so gut an. Ne? Aber so dieses, wie du es, glaube ich, ne, vor Jahren ja auch schon gemacht hast. Ne, Du bist eh bekannt als hilfreiche Person und als Person, die sich auskennt. Ne? Also da ist es dann, glaube ich, auch nochmal was ganz anderes, ja. wenn man dann sagt, hier... Hab das und das dürfte ich da vielleicht dann auch mal hier drauf hinweisen, ne? also weil man sich einfach kennt und wo, so weiter.
2: Wobei wo Facebook da, im, also gerade Facebook-Gruppen habe ich, solange ich den Camping-Podcast betrieben habe, das hat, ist so ein Ding, das hat immer funktioniert. Also in Facebook-Gruppen darfst du ja nicht mehr kein Admin lässt, also sonst wird ja jeder heute YouTube-Videos und was weiß ich was rein. Absolut, die ja. die Facebook-Gruppen ja. werden ja nur noch voll damit. Deswegen verstehe ich das auch total und bin da auch dafür, dass man da so einen Riegel vorschiebt, weil sonst ist es, sonst tut ja jeder nur sein Zeug da promoten und ja, fertig. Absolut. Aber was bei mir extrem gut funktioniert hat, jetzt gerade nochmal äh, im Camping-Bereich, eben, das muss man halt für sich immer selber gucken, passt das für meine Nische, passt das ja. für meine Zielgruppe. Wenn Leute eine Frage stellen in der Gruppe und du hast dazu eine Podcast-Episode gemacht, dann beantworte diese Frage in der Gruppe ausführlich, ja. also erklär, also wirklich hm. wie, wie du es im Podcast, also dass die Frage eigentlich beantwortet ist. Ja. Und zum Schluss kannst du in diesem Kommentar dann schreiben, ey, ich habe übrigens noch eine Podcast-Folge schrägstrich Blogpost dazu gemacht, hier ist der Link. Das ist so ein bisschen <lacht> un, 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 unter der Gütellinie unten durch, weil du halt Du lieferst ja den Mehrwert, du beantwortest, du hilfst ja demjenigen, die anderen lesen das auch, dass du geholfen hast und eine Antwort geliefert hast, sehen aber auch gleichzeitig, weil Facebook, Facebook macht ja dann auch immer so hier so die, die, die Vorschaubildchen mit in das mhm. Kommentar, dass da noch mehr hinten dran steht, aber der kann auch keiner an den Kachen fahren und dich rausschmeißen aufgrund dessen, weil du hast ja geholfen. Also ist jetzt ja, so,
1: ja, ja, ja. Äh, man ist, muss das äh, ein bisschen äh,
2: taktisch äh, vorgeben. <lacht>
1: Und selbst wenn es keine Leaks sein sollen, weil Facebook das abschafft oder so, könntest du immer noch sagen. ne? Und ja. dazu äh, ne, habe ich Folge 143 auf meinem Podcast ja. und den findest du in meinem Profil oder sowas in ja. der Art. Ne? Also, äh,
2: aber, aber es ist halt diese Podcast-Promo ist halt fast, ich selber würde sagen, die, die Promo des Podcasts ist mehr Arbeit wie der Podcast selber.
1: Absolut, ja. Ja, ja, ja. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, ne, was viele nicht so auf dem Schirm haben, oder? Was würdest du sagen?
2: Ja, also es wird halt oft vernachlässigt. Deswegen trichter ich das den Leuten dann auch immer gleich ja. ein, äh, wenn wir zusammenarbeiten und sagen, hey, pass auf, mach dir eine Strategie für Social Media, leg dir da Sachen zurecht. Weil nur weil du einen Podcast startest und der dann halt in den Podcast-Verzeichnissen vorhanden ist, heißt das nicht, dass dich die Welt auf einmal kennt. Man muss eine Strategie haben. Wir machen kein Social Media, davon grenzen wir uns komplett ab, weil ich selber so ein Social Media-Muffel bin. Von dem her wäre ich der absolut falsche Ansprechpartner, ja. wie du wie du eine vernünftige Social Media-Strategie aufbaust. Aber das haben ja auch oft Leute, die haben ja dann entweder machen sie selber oder sie haben eine, eine Assistenz ja. im Team, die Social Media für Instagram, eben wie du ja auch sagst, diese Spezialisten einfach, die weiß, wie, ja. wie, wie wie Instagram funktioniert, was da wichtig ist, was da funktioniert, was nicht funktioniert. Solche Menschen, also die meisten Unternehmerinnen, das ist das Erste, was sich die meisten reinholen ins Boot, ist so eine Social-Media-Assistenz und von dem her sehe ich da auch gar nicht unser Aufgabenfeld, weil die meisten haben das eh schon. Wir ja. weisen dann immer nur noch darauf hin, mach dir einen festen Plan, dass der Podcast auch eine Strategie in deinem Social-Media-Auftritt findet.
1: Ja, dass es halt insgesamt ne, eingebettet ist in einen Plan, in eine Strategie, in ja. etwas, ne, was man, wo man da hin will damit, ne, ja. was man, was man vorhat damit und was der Podcast letztendlich auch für einen machen soll im Business, ne? Weil bei allem Spaß darf er das ja eben auch tun. Ja.
2: Dafür machen, machen die meisten ja einen Podcast. Ja. Er, er soll ja auf irgendwas, in irgendeiner Art und Weise letztendlich einzahlen. Ja. Klar, manche machen auch einen Podcast aus Spaß an der Freude, einfach so als, als Hobby. Aber selbst da entwickeln sich Sachen, da haben die Leute selber vorher nicht dran gedacht, dass Absolut. das, dass das ja. passiert. Also.
1: Ja. Genau, wie wir, nur wie wir gesehen haben. Ja. <lacht> genau. Dominik, wo findet man dich denn so im Netz? Ne? Wir verlinken das natürlich in den Show Notes, aber macht immer Sinn, das auch zu sagen in einem Podcast.
2: Also, ist natürlich über meine Webseite podcast-machen.com. Ansonsten tendenziell eher auf LinkedIn über meinen Namen Dominik Bagatzky. Instagram habe ich auch einen Account, aber eben, wie ich gesagt habe, so Social Media bin ich so eher so ein bisschen muffelig unterwegs. <lacht> da bin ich natürlich auch immer wieder mal so ein bisschen aktiv, aber eben, wenn dann eher, wenn auf Social Media Kanälen, dann eher LinkedIn.
1: Okay, Dominik, meine letzte Frage ist immer, du, du weißt es. Ich, ich äh, weiß, was kommt. <lacht> ja, das ist jetzt insofern wenig überraschend, ne? aber so dieser eine Tipp, dieser eine Satz oder ne, was dir gerade so auf dem Herzen liegt, was du unseren Hörerinnen gerne heute mitgeben möchtest zum Abschluss dieser Folge.
2: Probiert euch aus. Probiert einfach Sachen aus. Erst dann wisst ihr, ob es halt das Richtige ist oder nicht. Also, was ich schon ausprobiert habe, vom T-Shirt-Business aufbauen, über Facebook-Ads mit Teaseli und sonst so irgendwas, Network-Marketing, Online-Shop aufsetzen, einfach Sachen ausprobieren und dann stellst du fest, ja, fühlt sich geil an oder fühlt sich halt nicht geil an. Ja. Und dann kannst du sagen, Ablage P oder mache ich weiter.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, auch ein bisschen, ne, ein bisschen mutig zu sein, ein bisschen einfach neugierig zu sein und auszuprobieren. Vielen Dank dir, Dominik. Vielen Dank euch fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Macht es ja, gut. Dank.
0: Ciao. Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.